0: Boa noite, vocês pediram, vocês perturbaram, vocês mandaram e-mails e nós estamos de volta, nova temporada do Conversa Paralela, eu estou aqui ao meu lado de... Ninguém mais, ninguém menos que Lara Brenner. Muito boa noite, Lara. Oi, Como meu é que você querido.
1: Tá? Que prazer revê-lo. Agora... Acharam que nós estávamos mortos, tá mas aqui nós... é o Walking Dead. Vocês não estão entendendo, <risos> a
0: gente não morre. E estamos agora numa ilustríssima companhia também, porque oh. somos em três aqui. Ah, sim! Temos é uma pequena três, âncora
2: agora.
1: <risos> Maria é a mais nova âncora do Conversa Paralela, só que ela ainda não nasceu. <risos> Mas ela já está se preparando.
0: Já está chegando. Vai ser então, boas-vindas para Maria também, que vai participar aqui da nossa conversa. E pra gente iniciar essa nova temporada, antes de a gente apresentar aqui os nossos ilustríssimos convidados, eu queria lembrar vocês que, pô, é só assinar Brasil Paralelo, 19 reais mensais. Você tem acesso a todos os nossos originais, aos filmes também do catálogo, às análises também, e assinando o Acesso Total, você tem acesso também aos nossos cursos. Então o QR Code está na tela aí aparecendo, e hoje a gente tá aqui, Lara, com... Ernesto Lacombe, Lacombe é jornalista e escritor Já esteve aqui presente também no Especial de Natal Já fez outras coisas aqui com a gente Muito boa noite, Lacombe, como é que você está?
3: Boa noite, Arthur, boa noite, Lara, boa noite, Cris Estou de novo, é parceria total com a Brasil Paralelo, né? Desde 2020, eu acho que eu estou nessa parceria Sim muito Me orgulho, aliás
0: Estamos juntos E estamos também aqui com Cristina Grêmio Que é jornalista, colunista e comentarista política Boa noite, Cristina
4: Boa noite, muito obrigada pelo convite Também já estive aqui, né? Não muito tempo atrás um prazer estar de volta. Lara, um prazer te conhecer já Todo com a Maria meu. Caminho. Que delícia, parabéns, saúde. Muito obrigada, um Cris. Um prazer reencontrar é meu ótima. colega aqui, o Lacombe.
3: É, Cris e eu trabalhamos na Rede Globo, né? Na antiga Rede Globo. Rio de
4: Janeiro, <risos> Na década de, de
3: 1990, Na longínqua década de 1990, no Rio de Saudosos Janeiro. Saudosos tempos de
0: grande mídia ali,
3: Lacombe. Quando é, ainda é. havia algum jornalismo. Já não era uma maravilha completa, mas e ainda hoje, havia gente... algum. Vamos falar sobre isso. Exato,
1: Aqui. a derrocada do jornalismo. É justamente sobre isso que nós vamos falar. Eu vou aproveitar este gancho, Lacombe, já vou fazer uma pergunta nesse sentido. Porque eu já estou partindo do pressuposto de que nós todos concordamos que o jornalismo não está lá essas coisas. Ninguém aqui está muito satisfeito com Inspirando o jornalismo. Respirando por aparelhos. Respirando por aparelhos, sobrevivendo por pessoas como vocês. Já estamos aqui até uhum. falando de vocês fazerem cursos para ensinarem as pessoas. É, Estou
3: com o meu em preparação o... já tem muito hum. tempo, mas dá uma Olha trabalheira.
1: só. O bom jornalismo. Não, é. mas eu acho que é um o trabalho que compensa na é grande
2: mídia
0: como um todo, né? Na grande
1: mídia de maneira geral. Eu uhum. digo mais. É, eles conhecem bem os dois, né? Os jornalistas e a grande mídia. E. Claro que muito aconteceu nos últimos anos, mas eu queria saber de vocês, começo pela Cris, o que é que você acha, Cris, ou quais são os fatores que mais pesam na sua cabeça para o jornalismo ter degringolado como degringolou nos últimos tempos, nos últimos anos?
4: Nossa, é conversa para muitas horas, nós vamos tentar resumir numa conversa paralela aqui. <risos> Ótimo, uma conversa de bar. <risos> Mas tem vários fatores. A chegada da internet foi arrebatadora, quando todo cidadão e a internet é móvel né? especialmente a móvel, ali meados de 2010, para frente com redes sociais, já quando todo cidadão se percebe, de alguma forma, um possível comunicador uhum. né? e um possível documentador da realidade. Claro que com todos os percalços que tem nesse caminho, porque não tem, aí não vou dizer que só o jornalista sabe documentar ou relatar, mas não, não tem as ferramentas mesmo, não sabe é, exatamente como como buscar é, a maior quantidade de elementos para você poder trazer o, o fato mais próximo da realidade, para expor né, o que está mais próximo da verdade. Então, a pessoa vai lá e coloca a visão dela de um fato, de um único ângulo... E coloca categoricamente como a verdade. O jornalismo tradicional começa a ver aquilo como uma agressão à busca pela verdade. Então, começa a adquirir... A gente conversava em off aqui agora há pouco. Ele começa a adquirir um viés de eu sou o dono da verdade, como ousam querer trazer. Em vez de aglutinar aquilo como é, algo que podia vir agregar na apuração do fato. Né? É, então, é, a pessoa, a, pegar um exemplo bem prático. Aqui. A pessoa presencia um acidente de trânsito de um ângulo. Vamos supor que é do ângulo de um pedestre que não estava olhando exatamente para a esquina onde o acidente aconteceu, mas virou a cabeça bem na hora que ouviu o barulho. Então, ele acha que o culpado foi o motorista daquela rua e não o dessa rua. Ele dá a visão dele, aí grava um vídeo, coloca na rede social dele. E a história não necessariamente é aquela. Então, eu entendo esse lado, não estou fazendo isso para defender a imprensa, mas eu entendo esse lado do jornalista que estava acostumado a ir lá e ouvir os dois motoristas, o policial que chegou para socorrer, o, as testemunhas do acidente, o cara da, o, do caixa da padaria que viu da esquina de um outro ângulo e tal, juntar todo esse conjunto de informações e dar um relato do que muito provavelmente aconteceu, mas só, obviamente se houve um, um, uma vítima fatal ou alguém é, é, ferido, só um inquérito é que vai trazer a verdade hum. então eu entendo esse incômodo começou ali, as pessoas começaram a documentar e isso começou a ganhar uma proporção absurda e o jornalismo se sentiu prejudicado, digamos, na sua
0: na, se, na, na sua, essência ali, né? E na
4: sua alteza uhum. de ter as ferramentas para conseguir ir atrás. Só que ele demora meia hora, uma hora, dependendo do local do acidente, para chegar lá e conseguir. Uhum. Então, muitos dos elementos não vão estar mais no, no local quando ele chegar. Então, não necessariamente o jornalista teria a verdade.
0: O furo já chega no Twitter antes de qualquer pessoa. Então, ali
4: começa. Tem também a história de que já havia os, os blogs, né? Tudo começou com blogueiros, né? Que coisa, <risos> eu, eu nunca
3: fui muito tecnológico, mas...
4: Mas nisso já tinha jornalistas, de fato, fazendo uma, um jornalismo independente muito precocemente ainda lá no início das redes sociais e que já era visto como inimigo daquela mídia tradicional, que era sempre aquele grupo e tal. Então começa uma... Um, e ao mesmo tempo a imprensa tradicional com uma dificuldade imensa de aderir a essas novas ferramentas, né? Que hoje em dia todo, todo jornal, toda televisão tal tem o seu site, tem às vezes suas redes sociais, às Sim. vezes canais independentes que também vão divulgando conteúdo. Mas naquela época eram concorrentes. Então, como é que nós vamos ganhar dessa concorrência? Então, começou por aí. E depois vieram todas as questões políticas, ideologia política, o que a Sim. gente acompanhou
1: nos últimos anos, né? Lacombe, você acha que é essa realidade que a Cris trouxe que fez com que os jornalistas hoje se alçassem a um posto... Os jornalistas, quando eu digo, é uma metonímia, né? Evidentemente, uhum. não estou falando de todos. Mas que grande parte dos jornalistas se alçem à condição de intérpretes da realidade. Porque antes havia o jornalismo que noticiava,
2: uhum.
1: o jornalismo que opinava, e as duas coisas eram razoavelmente reconhecíveis. Nós percebíamos, oh, isso aqui tá me dando uma notícia, isso aqui está me dando. E hoje o que nós percebemos são jornalistas dando a notícia, já falando por exemplo, que aquilo é fake news, fake news divulgada por nananã, ou que aquilo é necessariamente um ato antidemocrático. Não é que ele esteja opinando, ele está... quando Atos antidemocráticos ocorrem no dia 8, tá, tá, Não tá. Não passa
0: estritamente a notícia. A só.
1: notícia, ele já passa a perspectiva dele. Ou então por exemplo... Ah, porque essas, essas ações de negacionismo ou esse discurso de ódio, no que deveria, em tese, ser uma notícia. Você acha que é essa realidade que a Cris trouxe que fez com que os jornalistas acirrassem ainda mais essa necessidade de ser esses intérpretes da realidade para o povão, digamos assim?
3: Bom, partindo do que falou a Cris, eu, eu acho que o jornalista sempre se achou, de certa forma, um ser superior. Né? responsável por educar as pessoas, por ser uma espécie de tutor, uhum. né? de pegar as pessoas pelas mãos e, e explicar a elas o que é melhor para elas, o, o mundo florido. Uhum. Né? Como um educador e um tutor. Uh, e, aí, e aí tem o Alexandre Garcia, fala muito sobre isso. E aí, quando surgem as, as, as mídias digitais, a gente descobre que os veículos de comunicação não eram veículos de comunicação, eram veículos de informação que a comunicação se estabelece, né? você é especialista nisso, né? no, no emissor, no receptor, e, e, e com esses papéis se invertendo. E aí você tem a, a, a internet, as mídias digitais te dando... Pô, a gente trabalhou, eu trabalho em jornalismo desde 1988. Eu não, eu não tinha um retorno imediato do meu público e nem posterior a tudo que eu apresentava de conteúdo. Né? Então, quando o jornalismo, que tem essa empáfia toda... né? que se sente um ser superior e responsável por educar e, e ser esse tutor de todo mundo, é, percebe que há um jornalismo cidadão, a gente pode chamar de jornalismo cidadão, é e que há uma, 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 uma modificação de papéis, você deixa de ser um veículo emissor de informação ou de opinião, mas você vira uma espécie de, de um elemento, de, de, de um esquema de comunicação, quer dizer, vai e volta né? a uma, uma ameaça. E aí é uma questão financeira também, porque você, se você for olhar hoje o que é o faturamento em publicidade é, dos, dos veículos digitais, do, do, das plataformas como Google, YouTube, já é um faturamento, se for somar tudo, já é um faturamento superior ao, ao da televisão. É, e, há, e há uma questão também mercadológica no sentido de que é, a, a, os veículos de televisão, televisão, jornais, revistas, veículos impressos, eles é, têm uma... uma uma pegada que é mais ou menos como qualquer uh, departamento de marketing de uma empresa atual. Né? Eles, exemplo, a Globo, o William Wack, o Alexandre Garcia fala muito sobre isso. Né? Uh, uh, não é mais um veículo de informação, agora há um, estabelece uma comunicação. Então, você tem que ter um veículo de comunicação que emite uh, informação né? e recebe de volta. E, e há esse, esse viés de... Uh, meu Deus, vamos uh, abraçar essa, essa questão ambiental, porque a, a, o William Vac fala sobre isso. A Globo, ela, ela tele, quem é que vê televisão? Os meus filhos têm 25 e 22 anos. Eles não veem televisão. Não, tem... Eu acho que não, eu nunca mais vi televisão, é. Então... Uh, a, a Globo, em algum momento, o William Vac já fez essa, essa, essa análise, ele, a, ele acha que a Globo percebeu, opa, a gente tem que garantir o público mais novo. E de que maneira a gente vai garantir esse público mais novo? Ah, vamos abraçar as causas que eles, teoricamente, estão abraçando. Uhum. Ambientalismo, política uhum. identitária, uhum. Essas, essas... Só que a gente percebe todas.
0: que o, a mídia mainstream, né, essas grandes corporações, no, nos Estados Unidos é muito mais... É, visível eu acho que essas questões por exemplo, você pega a Fox a Fox, ela é claramente, todo mundo sabe que ela é republicana você pega a CNN ela é mais democrata né? a gente não percebe muito isso aqui tirando raríssimas ex exceções, caso você vê uma revista Oeste você vê uma gazeta do povo uma né? carta
1: capital, é, se autodeclara.
0: exato, mas tirando isso as grandes corporações elas se colocam num ponto, a gente sabe que não é a gente percebe pelos, pelos editoriais ali, você tem por exemplo você vê às vezes um, um Bonner entrevistando o, o, o atual presidente Lula né começando é, com
4: aquela frase, né? o senhor de, tipo, já foi você... inocentado, o senhor
0: pelo senhor não deve nada não da não justiça. Nada justiça, então não deveria ser melhor é, a grande mídia brasileira se posicionar Não, nós seguimos tal determinada cartilha Nós agimos assim Para a galera que está assistindo poder escolher saber. Vamos parar
3: para pensar Eu acho lindo, eu adoro uhum. o jornalismo que se posiciona Eu gosto que você defina a sua linha editorial Olha, eu tenho um pensamento Agora, se você partir do princípio De que o jornalismo trabalha com o mundo real E com fatos de que maneira você vai justificar um veículo de informação ou de comunicação uh, com uma linha editorial ligada ao comunismo? Algo que né, é fato, não funciona, não dá certo. Né? De que maneira você vai aceitar que haja... Eu sou, tudo bem, eu sou um democrata, um liberal, quer defender. Agora, para o jornalismo, que trabalha com o mundo real e com fatos, é algo meio esquizofrênico. Sim, né? Eles
4: precisam pagar de imparciais, né? Eles não vão abrir mão disso, de continuar se pagando de imparciais. Ali, ainda que o público esteja percebendo que não há imparcialidade.
0: Agora, uma, uma, uma pergunta que eu tenho aqui é com relação... Por exemplo, a gente sempre fala que ela... É uma, uma tipo anedota, assim que é o olho do, do patrão que engorda o boi. né? Uhum. A gente percebe que, sei lá, com a saída da família Marinho, da da direção ali, né, do Roberto Maria, aquela coisa da Globo. E outros veículos também, né, onde o, o, o dono não está tão presente, mas ali a gente percebe, né, que às vezes a redação vai tomando um outro corpo. Isso é verdade mesmo? O dono, quando o dono estava antigamente mais presente, ele tinha um cuidado editorial maior ou nada a ver? Acho que isso, isso não tem é a ver assim. com a
4: mudança de geração, e talvez em outras áreas, não só no jornalismo. Isso fique claro também, é óbvio, vai entrar uma geração mais nova... Filha daqueles fundadores, ou enfim, daqueles que ficaram a maior parte do tempo da empresa é, na, no gerenciamento, é óbvio que vão vir com uma outra visão de mundo e tal. Mas Sim. aí eu queria dar um passo atrás, que é um, um ponto importante que a gente não mencionou e que tem tudo a ver com o jornalismo atual que é o aparelhamento das universidades pela hum, esquerda. A gente falaria Que é. isso, é e isso começa pela, pela área de humanas e o jornalismo está ali fortíssimo, a ponto de o Alexandre Garcia, outra vez que eu vim aqui, era o Alexandre Garcia que estava na, na conversa, e o Alexandre Garcia sempre se cita isso em, em palestras dele e eu gosto de repetir, já falei para ele, eu repito o teu exemplo porque é exemplar realmente né, desculpe a redundância aqui é, mas ele fala o seguinte, eu fui, dar, eu fui dar uma palestra na Universidade de Brasília, isso já tem muito tempo e, e algum aluno questionou alguma coisa e eu como jornalista disse, não, você como jornalista você tem que ouvir todos os lados, buscar a verdade acima de tudo, ser subjetivo na hora de, de, de relatar o, o fato Muito obrigada, aqui é, caf... aqui é conversa com café <risos> <risos> e, e o professor interrompeu e disse, não Aqui eles não aprendem a ser, e ser isso. Aqui eles aprendem a ser militantes. Uhum. Então, quando as universidades chegam nesse nível de aparelhamento que você não está mais preocupado em formar jornalistas para serem jornalistas e sim militantes, é óbvio que tudo mais vai é, descambar. Então, você acha, crítico porque a gente... Então, e aí, desculpe, só voltando ah. à tua pergunta original. Os filhos dos antigos patrões, dos antigos donos, da, das antigas empresas sim. de informação eles já entram aqui com essa cabeça. Com essa então, eles não se importam de ver a redação Sim. migrar para esse tipo de jornalismo através dessa geração que vem chegando. Sim.
0: É porque a gente percebe, às vezes tem umas coisas que a gente olha, né? Umas manchetes risíveis risíveis. né? Você fala, pô, o cara estudou 4, 5 anos
4: Despiora
0: Pra jogar um deserto, exatamente é o Melhora. exemplo que eu ia falar assim, Um despiora da vida E aí eu fico me, me questionando se eles são de fato coniventes com aquilo, se eles uh -huh. acreditam veementemente no que eles estão escrevendo ou se eles são reféns de todo esse aparelhamento ideológico das universidades, que, que criam um militantes tudo, também né?
4: Tem um pouco de tudo, né? Vamos lá, como vai poder dar uma opinião aqui? Mas é, eles, realmente, para um, um jornalista. É, que se propõe, quando faz o juramento lá, a buscar a verdade acima de tudo, trazer é, com isenção, é, para benefício da sociedade, ele se coloca na condição de um porta-voz da sociedade e, de repente, ele diz: Não, eu vou doutrinar do meu uhum. jeito, para ter, ter mais gente uhum. pensando como eu, militante como o professor queria que ele fosse, para receber os aplausos daquela panelinha, porque tem também isso. O corporativismo é muito forte no jornalismo e é um tal de um buscar elogio e aplauso do outro que não, acho que não <risos> existe em outra carreira como no jornalismo é então, forte, mas
0: não no caso da censura, né Cris?
4: Não, no caso da censura, não, nós somos todos um, né, uma, uma ala à direita uhum. que não deve ser nem olhada e nem defendida mas é, o, o, o jornalista quando ele se coloca nessa condição ele já tá ali militando, ele já não tá mais preocupado com o público, ele já tá preocupado com outras coisas e aí ele, ele, não, ele realmente ele acredita que falar que despiora é a verdade, ele realmente não consegue mais enxergar. Ele não, não... Já habitou. É, é, é o um famoso
1: de... de o peixe não vê a água, né? É, agora, é.
3: agora a gente tem um exemplo é, é, de uma situação parecida que que é um monte de jornalista uh, dizendo que agora que a ameaça do golpismo passou, vamos às leis. Mas assim, o, o jornalista, ele, ele, essa história, isso, isso é fato, tem a ver com a falta de humildade, o jornalista se acha o transformador, ser transformador do mundo, né e ele, ele a maioria das faculdades pensa nisso, né para informar militantes, mas o jornalista, no fim das contas, ele não é um ser superior, ele é simplesmente um contador de histórias, um contador de histórias reais e de histórias em movimento. Uhum. Não, não, não há ciência é, mu, mu, muito nisso, você é um bom contador de histórias, você não é um bom contador de histórias, você é um, um, um cara que, que se entrega à apuração, à investigação dos fatos, ou você é um cara que vai inventar histórias que não são verdadeiramente é, jornalísticas, porque elas não são, não são absolutamente é, reais. Eu me lembro na época Bolsonaro ainda era presidente e aquele, aquela ONG Repórteres Sem Fronteiras, que não tem nada mais globalista do que um nome desse, com sede em Paris, inclusive uhum. eles fizeram um cálculo e rebaixaram rebaixaram o Brasil lá no ranking de liberdade de imprensa, rebaixaram o Brasil, se não me engano, em quatro posições, caiu para o centésimo, décimo, primeiro. Sim. Era tudo Como porque hoje o, era poder poder o Bolsonaro presidente. tinha sido grosseiro com uma repórter, ele não censurou veículo nenhum. Tem essa incapacidade de, de, tem essa capacidade de esquecer, por exemplo, que o Gilmar Mendes mandou certa vez um repórter enfiar uma pergunta em determinado é. lugar e ninguém lembra disso, é. Quer dizer, então tem essa questão ignoram tudo que foi feito contra a liberdade de imprensa pelo STF com todas as censuras, a antagonista, a cruzoé, é, todos os, os, os jornalistas cidadãos e tudo e é um jornalismo é, refém de si mesmo, eu acho que essa, essa é a, a, a grande questão na, 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 na falta de liberdade do jornalismo, porque ele é refém dos seus próprios ele subjetivos. se
1: autocensura, né? Ele, não, ele,
3: ele tem uma militância então ele é refém de um objetivo dele egoísta Pode ser mercadológico, pode ser financeiro, ou pode ser como esse ser especial transformador do e mundo. Que um Mas você vai chegar nele, inclusive. Você, você é refém de si mesmo, você uhum. nunca vai ser livre, porque você não vai trabalhar com a verdade. Se você não tem verdade, você não tem liberdade. né?
1: Exato. E não é para dizer que seja uma coisa assim muito velada, né? Porque recentemente não, o próprio ministro carado, Flávio não. Dino uhum. disse que tinha que conter o crescimento das redes sociais para conter o crescimento da direita.
3: As ideias da direita. As
1: ideias da direita. E o presidente da república uhum. agora já fora do Brasil, porque já não tem mais pudor
4: nenhum, vai para um palanque dizer que essa gente precisa ser Estirpada. extirpada. É, quem é essa gente? Obviamente que não é a militância de redação, né? Obviamente que não é a gente que vota nele. É você. É, é você. Então, é, nosso, é, é o jornalismo
3: hoje. refém do, do, de si próprio primeiro é. e refém do, do comunismo. O comunismo é um, acho... é um regime de uma opinião apenas. Né? É. Vocês
0: que trabalharam em TV, né, ainda trabalham também, vocês sentiam que existe uma pressão para eles se se moldarem a certas agendas e da parte dos jornalistas também que trabalharam com vocês vocês conhecem, caso não precisam citar nomes, claro, mas de jornalistas que discordam de tudo isso que está acontecendo mas se autocensuram tipo sabe bota o rabo entre as pernas ali e, e trabalha e faz porque precisa pagar as contas porque não tem medo de ser cancelado de ser demitido
3: existem casos assim eu, eu, eu confesso que eu, eu perdi o contato com quase todos os meus amigos e, e, e ex-colegas uh, do jornalismo. Eu, Porque eu... a gente
4: virou persona não grata.
3: Né? É, é, fomos cancelados por todos eles. É. Eu acho que deve ter, sim, quem, quem acaba se entregando a isso Nosso sem sistema, acreditar sim. verdadeiramente em tudo que está ali passando de informação. Mas há os, os, os militantes ferrenhos e que acreditam nessas... Baboseiras e o negócio todos. vai num crescendo.
4: Quer ver? Eu gosto de citar o caso das manifestações de junho de 2013, porque tava naquele é, naquele início ainda de redes sociais não tinha a força que tem hoje, né? Se a gente pegar Facebook chegou no, a gente usava Orkut, né? Nós somos é, era. Orkut. Eu era
0: 100% sexy. <risos>
4: Ah, que 80 brega. No... Não, mas as pessoas Mas você diziam, lembra, você não vai ah, lembrar. Você lembra, eu nunca é, seguia a, a, as definições que estamos desvirtuando a conversa, mas vai é, lá. Por favor, vale a pena. parênteses. É, é, um parênteses muito importante para quem não conheceu o Orkut eu, eu, umas... eu
3: tenho 57 anos, mas não vou Não ensinar o que era o Orkut, lá Você vontade, criava o é. um perfil
4: e ele tinha dicas para te ajudar a você criar o seu perfil, a sua descrição, a sua definição para facilitar para as pessoas te encontrarem. E uma das perguntas era você é de esquerda ou de direita? Tinha essa pergunta? Eu não me lembro Olha, disso. O Brasil minha, não... nem falava disso. Eu lembro que eu, jornalista, olhava para aquilo e dizia por que estão que colocando isso aqui? Mas que coisa E ninguém escolhia. Tinha é. você, você é a favor dos animais ou você prefere que eles fiquem no zoológico? Era esse. Ah, isso eu, é, eu, eu me
3: lembro. Eu nunca respondi vê, nada É, daqui. é, é antigo, eu né? Mas? Eu nunca uh -huh. respondi nada daquilo, mas você é tinha
4: opções de ir escolhendo ali para definir qual era o seu perfil. perfil uh -huh. Entendeu? E tinha o tal de esquerda e direita, eu achava. E tinha, acho que tinha centro. Imagine. Uh
1: -huh. Mas existia
4: Centrão, mas existia Centro. O Guilherme Chiusa me convenceu
3: a não usar mais. Eu não uso mais uh, direita, esquerda, não uso. Eu não uso mais progressismo, porque a gente acaba se rendendo... Associando com o progresso. Ah, eu é, porque que eu porque acho que define melhor. É lindo o né? progressismo, né? Eu sou progressista, hum, porque é progresso, é, né? Mas é. não, são comunistas e socialistas. Eu, 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 eu... eu
4: tenho usado a palavra... Re... Porque a gente precisa usar as palavras também, né? Perfeito. É, eu tenho usado a palavra regressista já tem meses, porque realmente o que eles pregam é um retrocesso tão grande, mas tão Basta,
3: basta olhar países que adotaram essas ideias absurdas, inclusive
4: e... querem voltar para a ditadura, para tutela do Estado. Quanto mais aparelhamento melhor. Sim. Não é só o Estado grande, né, que, que consome, que aumenta impostos, controlador que... é o controlador, né? A é. pandemia é, é veio como, de uma, todos, como uma escola nesse sentido. Mas enfim, é, é muito Mas voltando a junho de 2013, que eu acho que ali também é um ponto de inflexão no jornalismo. Pra gente tentar entender se há jornalistas que acabam presos nessa espiral do silêncio, nesse modus operandi, tem que seguir. É quase como adolescente, né? Como é que eu ouso discordar do grupo? Eu vou ficar sem grupo. É quase isso o que eu acho que aconteceu nas redações a partir de junho de 2013. Aquela massa vai a rua num primeiro momento por causa dos 20 centavos da passagem, certo? Sim. Aqui em São Paulo, né? O resto do país tinha tarifações diversas, mas todo mundo entrou na onda dos 20 centavos. Uhum. Mas não era por 20 centavos. Logo na sequência, a gente fica sabendo que não era por 20 centavos. Era uma revolta... Era... Foi a gota d'água no copo cheio. Sim. Então, vamos reclamar de tudo nesse momento em que a gente resolveu ir a rua. Porque teve primavera árabe e tal, e as redes sociais estão chamando... Uhum. Vamos sentir a força das redes sociais, era meio, sem nem saber muito bem, mas foi nessa onda. E ali veio tudo, reclamação contra a corrupção, a Lava Jato já estava acontecendo, e veio tudo à tona, né? E algumas respostas eram esperadas que não vieram, e o que não era esperado era black blocs no meio. Uhum. Black blocs, representantes da extrema esquerda isso a gente sabe e tem que dizer com todas as letras e eles começaram a provocar quebradeira mas vamos pegar em Curitiba, que é uma cidade menor tem menos de 2 milhões de habitantes tinha é, 100 mil pessoas na rua mesmo que tivesse 100 black blocs na rua quebrando coisas quem são eles no meio de 100 mil? É óbvio que o jornalismo sempre noticia o que é diferente. Sim. O que foge do, 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 da, normalidade. da normalidade ali. E tinha uma massa de pessoas andando nas ruas todas as noites, porque aquilo durou dias e dias e dias. A gente cobrindo aquelas manifestações. Na época eu era repórter de televisão ainda. E a cada dia uma depredação maior. Um dia era um ponto de ônibus, depois era agência bancária, até que quebraram todos os vidros da prefeitura, o negócio foi crescendo. Então, eu entendo que é notícia. Mas você nunca pode deixar dizer, no meio dessa notícia, que havia 100 mil pessoas na rua reivindicando tudo e mais um pouco. sim e, e dar voz a essas pessoas. E não, era só os black blocs. Então, o que, aquelas outras é, 99.990 pessoas, começaram a se rebelar contra a imprensa porque não está noticiando direito. A polícia também estava contra a imprensa, porque havia gás lacrimogêneo, é, barreira de escudo de polícia para empurrar a massa para longe, da prefeitura, das agências bancárias, enfim, para proteger uhum. o patrimônio. E, e não, era, enfim, era um balaio ali muito explosivo. E nós, no meio das coberturas, todos nós conhecemos, né? Quem estava na. No... Você era repórter. Não, você estava no, no esporte já nessa época, né?
3: É, repórter de 88. Tô falando até... de
4: junho de 2013.
3: 2003, manifestações... já tava, ó, tava, tava no, no paraíso. Estude, lá ele estava na... no ar-condicionado. <risos> deixa eu trazer o um relato da rua esporte. de quem suou manda. Eu estava constrangido, eventualmente. Eu <risos> época na época da Lava Jato, eu fazia o Bom Dia Brasil <risos> e era duro de entrar ali para falar de gols da rodada. <risos> uma Lava Jato. <risos> de uma... Para <risos> <pra> tentar explicar <risos> o que eu tô querendo
4: dizer. As manifestações duraram ali mais ou menos umas duas semanas diariamente, no país inteiro. Começou em São Paulo, mas logo em seguida em todas as capitais, foram pelo interior e tudo mais. E ganhando corpo. Ganhando corpo, sei lá, no quinto, no sexto dia começaram a aparecer esses vândalos no meio quebrando tudo, mas, mas era tudo, mas era nada, perto da quantidade de pessoas que estava ali é, em dois dias, a gente já, Curitiba em junho é uma época que chove muito, a gente já não podia usar a capa de chuva ou usava pelo avesso porque se tivesse a logomarca da Globo nas costas, como tinha nas capas de chuva, pedrada é, micro, os é, microfones é. todos já sem canopla, os carros de, do jornalismo não foi só da Globo todos, bandeirantes, Detredados. SBT todos tiveram que ser pintados para não ter logomarca e a gente tinha que estacionar a 10 quadras de distância do local do encontro dos manifestantes, porque o carro ia ser depredado. Muitos carros de jornalismo foram depredados. Uhum. E ao ponto que teve cinegrafista morto no Rio de Janeiro. Né? Então, não pela massa de pessoas, mas pelos black blocs. Só que aí vamos voltar à tua pergunta original, né? Do, do porquê que foram é, é, unificando a cobertura e aquilo foi crescendo. É, porque a gente era mal visto pelos manifestantes, de um modo geral, porque cobria só os black blocs. Pelos black blocs, obviamente, porque a gente escancarava quem eram eles. Pelos policiais, porque os policiais queriam aquela massa longe e a gente tava ali no meio, então a gente também era mal visto pelos policiais. E a gente não podia mais trabalhar como jornalista porque a gente levava pedrada, gás lacrimogêneo, um pouco de tudo. Ou seja, rojão. persona não grata de todos. Como é que você vai ver o jornalismo cobrindo com isenção, com toda essa carga emocional? Então começam e, e, e a cobertura do jornalismo dando desca, destaque para os black blocs dispersou os 1990 que não tinham nada a ver com aquela quebradeira que queriam só o que é legítimo, manifestar a sua indignação com coisas erradas que Sim. aconteciam. Só que depois vieram manifestações fora Dilma, impeachment e tudo isso foi acontecendo. Depois no, no impeachment eram os cartazes do Intervenção Militar 1 no meio de 200 mil pessoas, a imprensa só mostra aquilo. Sim. Então hum. foi num crescendo, assim, sabe? Sim. E você ia pra redação, eu fui uma voz dissonante lá. Inclusive, eu abandonei, eu abandonei o jornalismo. Eu desisti de uma carreira de 26 anos de reportagem de televisão porque eu não aguentava mais o ritmo que as coisas estavam tomando. E não era nada perto do que é hoje em dia. Sim. Mas eu percebi que aquilo tava virando numa coisa que não era não o pode. meu jornalismo.
2: Sim.
4: Porque eu dizia gente é não dura. pode ficar nessa cobertura desse jeito... Não, Cristina, mas não pode pensar em intervenção militar. Então, ah. me tiravam da cobertura, porque ah. eu ia mostrar que tinha 200 mil pessoas pedindo outra coisa e um cartaz é. de intervenção militar, mas eles queriam mostrar que tinha pedido de intervenção militar e esquece essa, o resto da manifestação. Essa,
0: inclusive, já faz parte da minha próxima pergunta. Antes eu te só queria lembrar para o pessoal de casa, né? Isso tudo que você está comentando, Cris, a gente também fala bastante no nosso último, dos últimos documentários que a gente fez aqui, original da BP, que é a direita no Brasil. Então, se você quiser assistir que Code tá na tela aí, link também na descrição, assine e assista a esse mais de 100 originais da BP. É, você tá comentando de dessa tua saída, né, da grande mídia e tal, e eu queria fazer essa pergunta para os dois. É, vocês são dois outliers aí, né? Como é que partiu essa da onde partiu essa força, essa coragem para sair também da, da da onde vocês estavam de tomar pedrada antes de tomar o pedrado dos, dos black blocs, agora vocês estão tomando pedrada da classe toda jornalística. Como é que foi aí pra você? Como é que foi aqui? Eu
3: tomei pedrada na privatização da Telebrás. E né? da vale, Nos leilões. No,
4: Rio, no Rio de Janeiro, na época que eu trabalhava com o Lacombe na TV Globo, Não, essa <risos> a cobertura foi... da privatização da Vale, tomei gás latimogera.
3: Eu tomei na da Telebrás, nas, ah, nas é. telefones. Como é que foi, Lacombe? Conta aí. Era era, era o leilão era na Bolsa de Valores, ainda havia a Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, ali na 1 de Março, ali naquela na Aquela região ali onde fica a Assembleia Legislativa também. Uhum. E tinha a turminha super democrata, assim, né? Que, que, que não queria saber de privatização. Mas o pessoal que, que, é. que defende as ideias que não deram certo em lugar nenhum <risos> do mundo, em tempo nenhum, estavam lá tentando impedir a privatização. E, e se revoltaram, obviamente com, com, com todo mundo que estava ali de, de, de imprensa, e principalmente nós, de Rede Globo que na época era identificada com eu não gosto do termo, mas identificada com a direita é. com o liberalismo, é. eu tive que uma correr muito. Uma observação
4: muito importante sobre esse Remember aí, dessa privatização da Telebrás, graças a essa privatização temos telefone celular não é nós temos é mas o é jardineiro, por o porteiro de é. prédio, a empregada doméstica, todo uhum. mundo tem a gente não tem mais que esperar cinco anos para ter uma linha telefônica em casa, a gente dessa época
3: <risos> eu tinha, a gente declarava no imposto de renda, linha telefônica, linha telefônica havia, havia empresas renda, que alugavam bem... linha telefônica né? alugava, a minha mãe alugava linha telefônica era um
4: patrimônio
3: era, um... era declarado no imposto de renda a gente comprava bem...
4: ações da Embratel era um mercado junto com aqui, o telefone lá, né? mas tinha um mercado paralelo que te vendia a linha porque você não ia aguentar ficar cinco anos esperando por uma linha oficial então eu tenho uma linha para te vender mas as ações da Embratel são minhas, continuam comigo então tinha tudo isso acontecendo no Brasil essa turma anti-privatização Sim. A privatização que fez acontecer essa abertura para a telefonia celular, para tudo mais. E é, os, os black blocks lá da...
3: É sobre, rapidamente, <risos> antes de... Pra, pra, tá, a, porque eu quero eu, retomar é, como é que vocês é, saíram. Porque, é, 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 sobre manifestações, a gente tem o, o exemplo de 8 de janeiro. Parece que nunca tinha havido uma, um quebra-quebra em ministérios, em congresso, na sede do STF. Houve. <risos> houve com, 2006, com, com 2013, policiais, com 2013, policiais 20...
4: agredidos a ponto de parar no hospital. Sim,
3: 2014, Sim. 2017, em duas ocasiões, inclusive eram todos tratados como pela imprensa manifestantes, MSB,
4: protestos, né? São manifestantes. É, ocupantes, não, era... jamais terroristas, é. o, o, jamais golpistas. O conquistas. Lula
3: defendeu, não, mas aí um líder de um desses quebra quebra que houve, não, mas é um, é um grande amigo, um grande companheiro da esquerda defendeu, era presidente na época.
4: Prédio de ministro Flávio do STF Dino pichado né, vandalizado Sim. mas jamais era um ato contra a instituição ou contra a ministra que fosse, muito menos a contra casa o da ministra Lúcia que, que foi que depredada, foi
3: atacada depois. pelo MST quando o STF negou um habeas corpus para o Lula que estava preso. Porque a gente fala ah, ele foi condenado na, na, na primeira né, instância, né, na vara federal de, de Curitiba, depois no TRF-4, no Supremo Tribunal eh, de Justiça, mas também no, no STF várias vezes, porque houve vários pedidos Sim. de habeas corpus para o Lula e todos Não foram negados. E aí foram lá, o, a turma do MST superdemocrata também, foi lá e atacou o prédio da ministra.
4: Mas não era terrorismo. Não, nem não golpismo, era agora. Não era ataque aos ao de, de atos, atos isolados de pessoas né?
1: isoladas, kamikazes, gente manifestantes, doida, manifestantes. precisamos
4: ouvir suas reivindicações.
0: Caso Isolado número 1 milhão
1: é, Exatamente.
4: Exatamente. Mas voltando, quando ah. você saiu do jornalismo diário?
3: Eu. A, a, a minha vida profissional ela não foi planejada em momento nenhum, nem a, a ideia de trabalhar com jornalismo, porque eu fiz outras faculdades antes. Né? Fiz o que chama hoje de, talvez, de ciências da computação, que era processamento de dados na época, estatística. Fiz psicologia e quando é, resolvi né, defender o meu o meu desejo ali de fazer letras, eu que eu quis estudar literatura brasileira, sim, é, sim. meu pai disse que, que que de jeito nenhum, que se eu queria escrever, que eu fosse fazer jornalismo. Então, fui pro, parar em jornalismo porque meu pai me proibiu de, de fazer letras. É, fui para o jornalismo então para trabalhar em veículos impressos, não havia internet, não me passava pela cabeça rádio e televisão, queria trabalhar com texto escrito, né? texto para ser lido, então eu queria revista ou jornal, fui parar em televisão e aí comecei minha carreira em 88 na TV Bandeirantes do Rio como estagiário e fiquei nisso, né? aí indo de repórter, repórter especial, editor, editor-executivo, apresentador, até 2017, quando a Globo resolve não renovar meu contrato. Eu estava no Esporte já desde 2003, né? e aí fui convidado para fazer um reality show. Um... Assim, eu, não, eu não desisti do jornalismo O jornalismo naquele uh -huh. momento desistiu de mim uh -huh. Eu fui pra República Dominicana uh -huh. Fui lá, fiz um reality show pra bandeirante Lá na República Dominicana Fiquei é, quase seis meses Exato, lá no Brasil
4: Essa história dá uma outra conversa é, Essa, é porque... que loucura, eu não
2: sabia disso. essa história ele te conta de tipo, outra Era é, uh
3: -huh. é, tipo, é, tipo um Survivor, um O uh -huh. Limite é tipo uma, Só uma que limite, as né? provas Em vez de terem aquela criatividade Originalidade do Survivor e tal uh -huh. era, era tudo Olimpíadas do Falcão entendeu? Ai, Era aquele circuito, aquelas cotonetes, umas provinhas muito é uma chatas. E, ele teve e que lidar, com os turcos, virou um os dia. produtores eram turcos e, e queriam manipular tudo. Queriam queria, queria que eu mentisse, que dissesse que fulaninha ganhou quando a outra ganhou. Isso aí
2: dá uma história. A gente marca uma conversa paralela só sobre isso. Vou ficar pra nós.
4: Uma outra sugestão. Prepara o primeiro filme de ficção da Brasil Paralelo, Lacombe, fugindo da República Dominicana. Isso aí é agachado em fatos
2: reais. O motorista uhum.
3: que me tirou, do... a gente estava em Las Terrenas, no norte da República Dominicana, e eu peitando os turcos, primeiro porque eu achava um saco aqueles circuitinhos muito chatos,
2: <risos> e depois
3: porque eles queriam, eles, eles manipulavam tudo a votação, quem vai ser eliminado. Eles, eles decidiam quem ia ser eliminado. Meu Deus, assim? Como assim? Ah, para a votação, agora que esse resultado tá bacana. Ah, o Giba, do vôlei, era um dos, do, do grupo dos famosos. Aí... Ah, o Giba foi indicado para eliminação. Era o Aderiva que a gente fala. Não, aí entrava o Turcão lá. Não, o Giba não pode. O Giba <risos> é o mais importante. Segura o Giba, segura o Giba. Giba. Giba <risos> então eu Você fui para. Pra...
4: manipulado. É,
3: eu fui para reality show. Depois é, da República Dominicana, saí de lá escondido, ameaçado de morte pelos turcos. Fiquei uma temporadinha ali, meio inverno, mais ou menos, uns dois, três meses ali na, na Alemanha lá, curtindo o inverno da Alemanha, meio que escondidinho, meio quietinho. Quando voltei, surgiu a, a história de fazer um programa de variedades na Band, que era o Aqui Na Band, era um programa originalmente de variedades.
4: E Sim. aí ele se meteu com os chineses. Que foi me que senhora. me empurrou de volta para o jornalismo Internacionais. É,
3: porque era um programa. Dirigido pelo Vidal Mar Batista, que tinha dirigido Hoje em Dia da Record. Então, era um programa muito parecido com Hoje em Dia, com comentaristas de moda, de saúde, de, de fofoca, uh, comportamento, direito da família, direito da mulher, Cara, uh, direito do consumidor. o se escreve um roteiro de comédia, sai o que eu vou Porque teve conviveu, a história né?
4: dos chineses aqui, que dá mais um episódio. Tu tá falando? Não, eu! Essas histórias. Aí,
3: o, o que que acontecia? O, o Aqui na Band começava depois de um jornal. Né? Então, a gente já fazia um primeiro bloco, o Silvio Popovic e eu fazíamos um primeiro bloco de 15 minutos com as principais notícias do dia. E o Vildomar nos incentivava a fazer comentários. E aí, os meus comentários começaram a viralizar. Sim. Lembra a história da Greta Thunberg? Sim, uh -huh. né? você estourou, né? É. Antológico. Um é isso, isso, a gente vinha a Marina garota. Machado, que eu adoro, super profissional, Sim. eu gosto muito dela. Ela, ela sempre, a gente fazia uma chamada do aqui na Band dentro do jornal dela. Nesse dia, e ela sempre passava comentando... A, a última reportagem que ela tinha exibido no jornal dela. Sim. Ela como você viu? era o dia da, do discurso da, da Greta. <risos> você viu que lindo. Por quê? Né? Eu estou ah, aqui emocionada, emocionada, meu coração Sim. acelerado com o discurso dessa menina. É né?
4: agora que eu vou virar e um negacionista.
3: eu falei, <risos> eu, eu não compro essa menina. É. E aí, pá, aí o cara zebou. Eu lembro direitinho eu, então, dessa eu frase. Voltei, eu voltei para o jornalismo né, num programa de variedades que me empurrou para o jornalismo. Aí veio o Covid... Nós Já fomos... te
1: cancelando, reiteradamente. É. Aí veio o Covid,
3: o Akina Band perdeu uma grande parte da equipe, porque as receitas sumiram, o call center fechava, fecharam todos os call centers, então a gente não tinha mais merchandising. A equipe foi toda embora, e o Vildomar ali comigo, foi cara, vamos fazer um programa de estúdio, quero é o que a gente pode fazer. E aí começamos a fazer os debates uhum. da Covid. Com o Anthony Wong, o Otsuka, uhum. com o Geraldo Alckmin, que era o comentarista de saúde do meu programa.
2: <risos> <risos> e aí
1: você decolou, né? Aí...
3: Tá, e eu virei refém disso. Mais porque do Porque todo o como... meu público, o meu grande público, vem desta época. Desta... Sou
4: obrigada a lembrar um episódio desse thriller aqui fenomenal. <risos> de um aí, home, que é... é Esplan, joga, joga, da... Da... joga na mesa. Vou jogar na uhum. mesa. Mas isso é outro episódio também. Uhum. Porque é muita coisa pra contar. Mas quando ele sai da Band, acho que logo na sequência abre o canal do YouTube... É o primeiro e eu acho que o único. Não sei se em outro país
1: tem, mas no Brasil com certeza. Que em uma semana, dez dias, tinha um milhão de inscritos um milhão. em seu canal. Olha só. Pois é, olha que coisa interessante. O Lacombe soltou eu não cumpro essa menina. Uhum. Ele teve a audácia de fazer isso. Você, Cris, disse que abandonou o jornalismo. E já naqueles primórdios, em que a coisa ainda era meio… Ainda era estranho perguntar se você era de direita ou esquerda no Orkut, por sim, exemplo. Então, nós vivíamos sim. um tempo muito mais nebuloso do que esse tempo de hoje. O professor Olavo de Carvalho tem, ele sempre citava uma passagem de Goethe. Agora, eu não sei se era algo escrito ou se era algo que ele dizia, geralmente. Que não existe nada mais potente do que a força da personalidade. E você dizia aqui agora há pouco, nós, antes de nós começarmos o programa, que o fato de vocês serem vocês... E não terem se dobrado, e não terem sucumbido. Fez com que houvesse uma ruptura na espiral do silêncio. E muita gente procura vocês. Sim eu queria saber, a gente escutou um pouco da, da história do Lacombe, eu queria saber um pouco da sua história também como que foi essa ascensão para que você virasse a crise de hoje, que nós conhecemos contundente como foi é. bem menos dramática do que... Ah, não
0: teve, essa, chineses,
2: não teve nem me, não chineses nem tudo. Não teve chineses nem nem viagem nem. pra
4: República Dominicana foi tudo em, em território nacional mas vamos lá, eu preciso começar dizendo que a primeira profissão que eu pensei em seguir foi letras Ah, olha aí
1: Pelo
3: mesmo motivo Pelo mesmo motivo, mas isso assim Sabe aquela coisa,
4: criança, eu gostava tanto de estudar língua portuguesa. para mim, assim, análise morfológica e sintática. Os alunos queriam correr que da professora e eu abria <risos> o caderno e dizia, vamos. Sabe? Eu lamento, assim, me doeu o coração que não tenha mais é, estudo da, das conjugações verbais em sala de aula. Eu esperava o dia da prova oral, só para mostrar que eu tinha decorado aqueles verbos, né? Princesa. Enfim, eu amava aquilo. Então, eu achava que eu tinha que seguir uma carreira com língua portuguesa. É, e não sei... Porque eu decidi aos 14… Mas eu lembro que foi aos 14 anos, quando eu entrei no ensino médio, que eu ia ser jornalista. Uhum. Sem ter nenhum jornalista na, na, na família. Mas com esse mesmo intuito dele. Vou escrever, eu gosto de escrever. É, sempre gostei muito de ler, amava a língua portuguesa e tal. Então, tem tudo a ver. É, e acabei já na faculdade, indo para televisão. E depois descobri que em televisão a gente escreve muito. Porque você tem que escrever pouco. Muito então, você muito errado, muito inclusive. Pra... Não, não você, evidentemente, né? Mas dia, de né? maneira geral… E isso que eu digo, responsabilize o autor do texto e o repórter é o autor do seu próprio texto. Uhum. Ou no ao vivo a gente perdoa tudo, costumo, né? É, ou quase tudo, porque a linguagem coloquial e sai. Eu sempre tentei falar corretamente para não Sim. cometer esse erro de é, é, não querendo ser professora, mas você está ali numa condição de de exemplo de alguma forma, né? Você está passando certeza, informações erra erradas, a pessoa vai re replicar informações erradas. Está passando uma forma errada é, de falar? A a sua pessoa, ferramenta é a linguagem né? imagina. É, né? tanto que é, às vezes a criança é instruída mas ela fala errado porque em casa ela ouve Sim. os pais falando errado por serem de uma origem mais humilde, então eu tinha essa percepção assim, mas é, voltando então fiz, acabei fazendo jornalismo porque queria escrever, já no início da faculdade percebi também o um mercado muito fechado lá em Curitiba né, poucos jornais não conhecia ninguém e tal, não tinha estágio em jornal na época por, por restrições do próprio sindicato, acabei indo procurar emprego em televisão, consegui e por lá fiquei por 26 anos, em várias emissoras. Fui, fui atrelada a nove emissoras diferentes no período que eu fui repórter. Tanto em Curitiba, quanto no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei. Trabalhei também em Petrópolis, na região Serrano do Rio. E em São Luís, tendo Maranhão e Piauí sob a área de cobertura. Então, né, tinha uma área grande assim. E foram experiências muito diversas. Sul, Sudeste, Nordeste. É, lá na, no Maranhão, o, o dono da emissora era o filho do Sarney que na época era presidente do Senado, foi presidente do Senado quatro vezes, né? Tinha sido presidente da República. É, a governadora era, a Rosiana, uma das filhas. Uhum. O outro filho era ministro do Meio Ambiente, do Fernando Nossa. Henrique, que era presidente na época. E Tudo o em terceiro filho era o que cuidava das empresas de comunicação. Então, era uma situação é, peculiar também. Eu era repórter da Globo, na afiliada, mas né uma, um compartilhamento ali. Então, enfim, são experiências marcantes mas, e eu amava muito aquilo. Eu gostava demais de ser repórter de rua, de estar junto do fato, de relatar o fato, mesmo entrevistar as pessoas. É muito rico. O jornalismo é muito rico e o jornalismo pro repórter, especialmente de televisão, né? Que tem que ir lá, colher o depoimento, não é só você ligar e ouvir a pessoa. Com todo respeito aos outros repórteres também, que tem um trabalho grande para conseguir levantar todos os detalhes do fato, mas... Eu amava aquilo, só que... Junho de 2013 foi um ponto de inflexão. Eu já estava desgostosa com algumas coisas que aconteceram na carreira ali por motivos variados. É, e eu estava muito bem posicionada na carreira, na profissão. Tinha o um respeito dos colegas ainda que... Existisse divergências, por exemplo, em relação a determinadas coberturas, eu era voz dissonante sempre lá e uhum. gerava alguns atritos, até por me posicionar, por ter personalidade e, e colocar as minhas opiniões sempre de forma clara. Mas de junho de 2013 para frente ficou muito difícil, uhum. porque o público começou a perceber um viés na cobertura ali. Sim. Esse é o ponto de inflexão quando o público começa a perceber o viés de cobertura. Já havia aquele, aquele movimento dos veículos de imprensa não saberem como iam lidar com a internet e com os, os ousados que começavam a dar, fazer o papel de jornalista e dar as suas versões de fatos ali na internet. Mas não era uma coisa tão clara. O público percebe o viés do jornalismo a partir dali. Aí vem... Mas
0: porque eles estavam mais politizados, é isso? Você acredita nisso? Ou sempre não, foi... porque o
4: público foi pra rua. O público uhum. viu que tinha 100 mil pessoas na rua, 10 eram black blocs, e que a imprensa só mostrava os black blocs. E não dava vazão para aquela demanda da sociedade de se fazer ouvir. Uhum. Então, eu acho que foi por aí. Como assim? Não era isso? E aí, em 2014, após a eleição da Dilma, eu vim para São Paulo participar de uma das primeiras manifestações fora Dilma, muito antes de se falar em impeachment, ainda em 2014. É, foi a primeira manifestação. Ela lotou umas três quadras aqui da Paulista. E na Folha de São Paulo, no dia seguinte, saiu é, 500 manifestantes, pedem intervenção militar, pequenas manifestantes de São Paulo pede intervenção militar. Nossa
1: senhora. E aí eu fiz
4: o trabalho de uma testemunha ocular. Quando eu vi lá em Curitiba a imprensa local, inclusive a Gazeta do Povo, onde eu trabalho hoje, é, replicando matérias da agência Folha, com esta mentira já no título, eu ligando para colegas Olha, eu tava não lá. Não é verdade. Não é assim. Eu tenho foto, você quer foto e tal. Não, porque no final da manifestação, lá no Ibirapuera tinha um caminhão de intervenção militar. Eu falei, mas isso não era manifestação. A manifestação era na Paulista.
0: E essa não é a notícia, né? A notícia
4: não era essa. Tinha 500 pessoas contestando o resultado daquela eleição. Foi muito estranha. Bom, resumo da ópera. Isso foi crescendo, crescendo, virou 2016 fora Dilma, já com irresponsabilidade fiscal, com impeachment, com Lewandowski fatiando a Constituição e tal. Eu falei, não vou ficar nisso aí. Eu saí mesmo do jornalismo um Pouco antes do impeachment da Dilma. Eu ainda durei três anos ali, mas assim, brigando Nossa. com os meus monstros internos. Pareceram trezentos. Né? Né? E eu pedi para sair, literalmente. Porque era uma época de uma recessão econômica tamanha. Que como nunca antes na história desse país. Na empresa onde eu trabalhava. Se demitia de 10 a 15 pessoas por mês. Que era a afiliada Globo Curitiba. Que é o maior grupo de, de comunicação... É, do Sistema Globo. É, sempre foi. Quer dizer, não, teve um período lá que brigava com a RBS do Rio Grande do Sul, mas durante é, já há muito tempo que a, a RPC, que é a Rede Paranaense de Comunicação, são oito afiliadas, é a mais forte das afiliadas Globo no país. Só perde para a cabeça de rede Rio, São Paulo, Brasília, Minas e Recife, que são TV Globo. Uhum. E eu pedi para sair. Eu falei, já que estão demitindo todo mês, não dá mais. Porque assim, eu já tinha trabalhado, acumulado função de pauta, de edição em outros momentos, apresentação, mas eu gostava de reportagem. Sim. E na reportagem não dava mais.
0: Mas hoje a gente acompanhando vocês dois, assim, e o público também está de casa e acompanha vocês, a gente percebe que vocês são muito incisivos nas opiniões de vocês, né? É, hoje a gente percebe também muitos jornalistas, né? Pensando várias vezes antes de falar qualquer coisa. Não só jornalista, como qualquer pessoa, qualquer Não. influência. Autocensura. Auto Isso. E a gente recentemente, inclusive, foi na Venezuela, né? Fizemos um documentário lá com o Fábio Lima, o Bruno Musa, tá na plataforma pessoal, o QR Code está na tela, se vocês quiserem Mousa assistir. É, é
3: parceiro, amigo.
0: Isso. E aí, fizemos esse documentário, fomos lá e entrevistamos também jornalistas que falaram muito dessa questão da autocensura. que quando chega num ponto, cara, eu sou um jornalista, eu tenho que falar da verdade, eu tenho que falar o que, que eu tô vendo. Mas eu tenho dois filhos pequenos, eu tenho que trabalhar, eu não posso perder esse emprego, então eu já me censuro, antes que qualquer governo fale qualquer coisa, eu mesmo já evito falar a notícia... Por completo, vocês, em algum momento da vida de vocês, enquanto trabalhavam antes para a grande mídia e tal, ou até mesmo hoje, por conta dessa politização, desse aumento é, do cerceamento das liberdades individuais, vocês sentem uma autocensura? Vocês acabam, acabam deixando de falar o que vocês gostariam de falar por conta desse momento político?
3: Fala aí eu, eu, eu não deixo de falar, mas eu falo de uma maneira que hum. eu me proteja de alguma forma. Já, já escrevi algumas crônicas sobre, sobre esse assunto na Gazeta perguntando o que, que eu posso falar, eu posso falar é. de que de receitas, dos meus mortos, das nuvens formato das nuvens e, hum. uh, mas, mas você mas, utiliza é, de analogias eu adoro tem assuntos que não, não pode não mais cito, às vezes eu, eu, você sabe exatamente de quem eu estou falando de que uh -huh. grupo eu estou falando, mas Isso eu não é coloco o nome legal. de ninguém é. ele segura uh, um
1: tridente tem chifres é, eu, mas eu não
3: falo quem é, mas é obviamente que as pessoas sabem de quem eu estou falando uh, eu adoro o Milor Fernandes, mas uh, ele Dizia, e, com um certo desdém, ele dizia que é, para o livro pensar basta pensar. Mas não é assim. Porque a gente vive um momento em que há um sensor né, na sua cabeça, é, no é. seu cérebro, é. na sua mente. Então, o tempo inteiro. É, tem vários, pô, lembro de vários textos meus para a Gazeta né, é, e para outros jornais, em que eu escreve, apaga, escreve, apaga. Eu, eu, a crônica começa assim: escreve apaga, escreve, apaga. E tem escreve, assuntos apaga.
4: proibidos hoje em dia, né? Ideologia de gênero está absolutamente proibido. A Gazeta era um jornal inovador nesse sentido, porque defende abertamente, a, 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 primeiro, a biologia, a ciência. Uhum. Né? Segundo, a educação dada pela família. Terceiro, a liberdade religiosa. Então, tem várias premissas aí que foram sendo desrespeitadas quando começaram a impor essa ideologia. Só que o STF decidiu legislar... É, com aplauso de parte da sociedade, conivência do legislativo, e comparou a homofobia a Sim. racismo. E agora tudo é racismo. O racismo Sim. da cadeia, e tem jornalistas correndo risco de ir para cadeia, porque 5, 10 anos atrás escreveram alguma contestação ao que hoje não pode ser dito. E, e algo um lá atrás, 10 anos atrás. Quando eles consideraram racismo, não sei se vocês lembram, eles disseram que é um crime.
0: inafiançável. É... Não,
4: não, imprescritível. É de ono, não. Não. Não, não. Imprescritível. Ah. Então, e atemporal. Então, se quiserem pegar um senhorzinho de 90 anos que em 1930 e pouco disse qualquer coisa é. sobre homofobia, ele pode... porque não pode parar na cadeia porque tem leis que... É, que... mas... Então, é, esse Uf. assunto não se trata mais. Mas você o, vai correr ministro... risco. Tudo que você escreve Clave tem dia. que ir pro jurídico antes, pro jurídico analisar, pesar. É. Se vale a pena, muda pesado. isso, muda aquilo. Então, você prefere... Não, na, na pandemia, alguns assuntos não podiam mais ser
0: rápido parênteses, né? Cris mas o ministro da justiça questionar em 2015 né, a... as urnas eletrônicas as urnas eletrônicas imagina, né?
1: outros tempos
0: saiu uma, sai, sai uma, uma reportagem uma manchete lá que os tweets são
3: verdadeiros, porém antigos
2: uh -huh, Sim, mas, mas não é dois pesos se o jornalismo não.
3: ainda fosse jornalismo né? a gente ia ter um debate sobre esse assunto porque Exato. você não pode dizer, não, sobre isso aqui não se fala. Não, me, me dê mais informações. Você é combate. Ah, é, é desinformação, é mentira? Me, me ofereça... As verdades me ofereça os fatos, me ofereça mais informação para que a gente tenha um mínimo debate. Mas você não. Esse é, eu a fico... gente
0: não está sendo taxativo aqui, né, Lacombe? A gente não está chegando e falando, ah, é isso, é isso e tal. Cara, eu só estou querendo questionar. Eu só mesmo, tô querendo né? vai falar
3: o seguinte, pelo amor de Deus, quais são os países que usam o nosso sistema eleitoral? Quais, ah. quais são os países que usam uma porcaria de uma em urna? Que não tem materialização. Em
2: determinado que que momento que não queriam que, que a,
4: a gente Alemanha dissesse que era e Botão. Ah, Lembra disso? Ah, Nós lembravamos é sempre. Nós, assim, a, a parcela da existência do jornalismo, nós lembramos toda hora, gente, nós não podemos questionar um sistema que só existe no Brasil, em Bangladesh e Butão Aí saía na, na mídia do consórcio, que é como a gente tem chamado, porque eles se auto-intitularam, né? É, quem disse que é só em Bangladesh e Butão? Bom, meu filho, vá, vá apurar, então. Pesquise. Vá fazer seu trabalho, uh -huh. pesquise e descubra quais são os outros. Porque esses uh -huh. já confirmaram, sim, eles têm o mesmo sistema do Brasil.
0: Agora, por exemplo, diferente da BP, né? Aqui, a gente é 100% financiado pelos nossos membros assinantes. Então, você de casa aí, você que faz isso tudo aqui acontecer, é. né? Só que a gente vai ver que na grande, na grande mídia não é assim, né? então você tem uma concessão estatal numa TV você tem os patrocinadores ali muitos patrocinadores estatais também isso não faz com que Sim, a amor.
3: redação
0: ali se
3: isso sujeite é uma... É uma das... ah, isso é uma questão gravíssima é. né? por isso que, 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 que eu, eu defendo que um, um veículo de comunicação ele, ele seja totalmente independente ele vai é, receber lá verbas de publicidade de empresas privadas não, não vai comprar a, a ideia da empresa vai oferecer o espaço publicitário mas verba pública não dá para ter Porque aí você fica completamente ah. refém Falei é, sobre isso é. na, na sabatina aqui que, uhum. uh, que, que é até um assunto muito delicado Mas uh, por que que eu fui contratado pela Rede TV? Vocês acham? Por quê? Porque eu era um cara Que achavam que era bolsonarista E que tinha o telefone do Bolsonaro E ia, ia ligar pro Bolsonaro E o Bolsonaro ia botar dinheiro na Rede TV. Depois das eleições, tchau quem é que está lá agora comandando jornalismo?
4: É, na Jovem Pan, nós fomos dispensados. A palavra é essa porque era tudo contrato de pessoa jurídica.
3: Agora, em relação à verba pública, eu, eu sou absolutamente contra que um veículo de comunicação aceite verba pública. E, e é o seguinte, para que que um governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, precisa ficar gastando uma fortuna de propaganda? Se você já... Né, já tem, teoricamente, um jornalismo que faz a cobertura da, da, da política e do que acontece no, no, no Brasil. Meu Deus do céu, eu, eu não vejo a Então, eu sou contra os veículos de comunicação aceitarem verba pública uhum. e sou absolutamente contra que o governo, seja é. ele de, de que instância for, despeje um monte de dinheiro em propaganda. Ah.
1: Lacombe e Cris, ainda dentro desse capítulo da censura, que me parece talvez o, o mais grave... De hoje que a gente vai trazer. Quem tem um pouco de honestidade intelectual. Como, honestidade. Nem intelectual. Honestidade, honestidade mesmo. Como me parece ser o caso do Glenn Greenwald. Nesse caso. Quando as redes sociais do Nicolas Ferreira caíram. Ele foi o primeiro a se pronunciar. Ele falou, isso é um absurdo. Eu não concordo com nada do que esse moleque diz. Eu acho que ele não deveria pensar nada do que ele pensa, mas ele tem que falar. Ele sempre se pronunciou. Do monarca,
0: ele falou do monarca. Falou do
1: monarca a favor da liberdade de expressão. E aí, aqui que eu queria chegar. Muito se usa a palavra democracia. Democracia virou uma frivolidade, assim. O que eu quiser que é democracia, é democracia. Só que democracia é um sistema. Um sistema é uma máquina que serve para proteger algo maior... Que em tese deveria ser a liberdade. Sim. Como que eu sacrifico a liberdade, que é a coisa que deveria ser a protegida, para proteger um sistema que deveria ser o um meio de proteção da liberdade? Só quando você já se
4: deixou ser envolto numa bolha de doutrinação e militância que você não consegue enxergar mais que você está nesse universo. Porque para uma pessoa, num evento onde tem várias outras, que houve um jornalista dizendo nós temos mais presos políticos do que na época do regime militar. Nós temos centenas de pessoas auto-exiladas no exterior, sendo que a maioria delas são comunicadores ou jornalistas ou influenciadores digitais, que quer que seja, que de certa forma está todo mundo se comunicando. É, então você impede a comunicação. Nós temos sempre censura declarada até segunda-feira só que nunca chegou, né, essa segunda-feira é só até achatar eleição. a curva
3: de, é <risos> o, é, é o é um lockdown
4: <risos> até achatar a curva
3: a curva da
4: revista ou o contrato a que não pode é ser é lido no ar porque as pessoas não podem saber então Janaína Pascoal foi derrubada das redes sociais porque leu a bula da Pfizer para as pessoas saberem que a Pfizer alertava para a possibilidade de miocardite, pericardite então quando a gente chega nesse nível de abstração é porque as pessoas não estão enxergando e que elas estão entregando a liberdade delas de bandeja e não é mais nem por causa de por uma causa política, uma ideologia, porque elas estão presas já. Eu já
0: tive que ouvir casos, assim, de conhecidos, né? Que falam, ah, mas tudo bem, isso tudo... Ela ouve, a pessoa acaba ouvindo toda essa situação, mas, ah, mas tudo bem, mas pelo menos tiramos o outro lado. O cara falava Nossa. muito palavrão, né? Come. Acho que aí Nossa. a gente chega na importância do jornalismo individual, né? Do jornalismo independente. Como é que você enxerga o jornalismo? Jornalismo independente hoje no Esse Brasil.
3: É, Mais rapidamente sobre o Glenn. Assim, eu acho ele coerente, é, mas ao mesmo tempo ele é, ele é amigo do Snowden, do Eduardo Snowden, que, que até entendo que tenha tido ali uma função de alertar para uma, pra uma né, supressão das liberdades individuais, uma invasão de privacidade, mas ele é, ao mesmo tempo é amigo do Julian Assange, que eu acho detestável. É, e, e aí é uma questão... Desculpa, Arthur, claro. mas é, eu... Não trabalharia não esse com rapaz. informações. É, porque eu não trabalharia com, como jornalista com informações obtidas ilegalmente. Hum, sem que eu tivesse hum. certeza de que aquilo ali é, é fato. É, sem não que pode... aquele material fosse periciado é, e, 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 e divulgando de forma editada e tendenciosa, eventualmente. É. Então assim, não pode
4: esquecer que ele foi, foi ele quem ajudou a matar a Lava Jato, que já vinha sofrendo golpes de é, dentro da dessa... Não,
3: quero dizer não... que
1: eu só falei da declaração. Sim, eu não eu da verdade,
2: mas mas é ele é coerente,
3: importante. ele
0: defende o é, é, é um cara à esquerda, é. mas que nesse ponto é. ele fala pô, estão é censurando jornalistas. É elogiável por isso. Defende a Sim. A classe, sim O
3: uso do material da, da Vaza Jato da, eu, eu sou absolutamente contrário A isso é esse tipo de Sobre o jornalismo de independente é, Então posso falar do, Redes do, sociais, do, do que sociais. eu vivo Hoje né? é, então a minha saída da Rede TV, obviamente, já falei na sabatina sobre isso, não vou voltar esse assunto, mas está é, ligada ao resultado das eleições, obviamente. Quem comanda hoje o jornalismo da, da Rede TV é alguém que foi assessor do Lula, então estão lá de olho no, nas benesses que, que podem vir do, do governo. Eu acho sinceramente, eu sou muito feliz na Gazeta do Povo. Estou na Gazeta do Povo como colunista desde 2020, se não me engano. Então, Nós tô... também, somos é... muito felizes de vocês <risos> estarem lá. Três anos na, na Gazeta do Povo é um veículo que me dá muita liberdade é, e, Eles e são é um jornalismo de, de verdade e, e, e é bem plural. Se você olhar o time de colunistas, você vai encontrar gente ali que pensa de modo diferente. Então não tem a interdição uh, do debate. Então, o que eu tenho hoje para divulgar o meu trabalho são as minhas redes sociais. É o canal no YouTube que está ali meio devagar, mas que eu pretendo dar uma, uma, uma agitada a qualquer hora. Por 4x4, enquanto... 4, o 4x4. O 4x4, que é todo domingo. Nosso
4: programa o meu obrigatório Instagram, de domingo à noite.
3: O meu Instagram, que é, que é, que é a minha rede mais forte, né? que tem quase 2 milhões e 400 mil seguidores. Então, é uma questão de que os, os espaços para profissionais como o Cris e eu, eles de certa forma, eles se fecharam. Né? Então, mas eu acho bom que foi, foi depurado de um jeito uhum. né, muito legal, porque você a gente desembocou no, na Gazeta do Povo, que é um jornal centenário, né? tem cento e... 104. 104 anos, uh, com uma linha muito, muito séria de jornalismo, tem a Revista Oeste, tem o 4x4, então eu, eu sinceramente, eu não não sinto falta do mainstream aí da agora, da mídia tradicional que tá toda né enviesada agora Tô uma muito coisa feliz que comentou,
0: Lara é que eu me lembrei até de uma outra pergunta você falou do, do caso do Glenn e tal né por ser um jornalista do outro lado ali né que viu que está tá tendo uma pressão em cima de outros jornalistas à direita né e ele saiu em defesa da classe antes a gente via muito isso né de, tipo dos jornalistas se juntarem em defesa da classe em defesa do jornalismo, né? Da liberdade de imprensa é, é são coisas diferentes, é. né?
3: Defesa do jornalismo, defesa do jornalismo, tem o um corporativismo, não, tudo não bem, não mas bom, da, né? da
0: o que eu digo assim da liberdade de imprensa, né? Então se antes você tinha era uma comoção, cara, se censurasse um jornalista, pô, todo mundo sair em defesa do cara, Agora entendeu? Ele sai em defesa... Hoje em dia depende de qual Sim, jornalista da... está falando. Quem, Como é que quem, vocês enxergam quem isso?
4: Quem defendeu a Jovem Pan quando veio esse processo absurdo com o pedido de cassação? É, é, uma denúncia feita por dois promotores militantes que você olha uhum. as redes sociais dele, é Bolsonaro genocida, uhum. Lula Livre, é só isso que uhum. tinha então são militantes e a gente fala abertamente aqui é, quem que defendeu a Jovem Pan? nós, os que tivemos uhum. contrato cancelado com a Jovem Pan não os esquerdistas da Jovem Pan jamais defendem a é emissora de trabalho né, de onde tiram é. seu sustento. Nós, que fomos é. É, descartados porque a censura foi... E, e assim, com todo respeito, a Jovem Pan, porque é uma empresa, tinha que continuar... É, sobreviver, Sobreviver, né? É, o governo era outro, vamos tentar dançar é. com outra música, já que não está dando do jeito que a gente defende. É, a Gazeta do Povo e a Revista Oeste foram os que saíram em defesa é. da Jovem Pan então realmente a defesa da liberdade uma notinha muito tímida depois de muito cobrar depois de horas da associação
1: é, mas é, isso é, passa da, a, um a, recado
0: de, claro para a sociedade, sim.
1: né? a Associação Brasileira de Jornalismo de emissores de, 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 ah, de, de rádio e televisão, rádio, televisão aberto, né? Rádio, né? aberto, de rádio e ah.
4: televisão entendeu? Mas é... Mas Associação Brasileira de Imprensa, não. Não, e foi um pãozinho de
1: velho Vamos sim, combinar, que foi uma sim. manifestação ridícula. Tímida
3: demais, E é um claro. equívoco enorme, porque a censura que nos pega, que pega a Jovem Pan, que, que pega o Fiuza, que pega vai pega pegar todo mundo. mundo,
2: todo mundo. Exato. É. Não, não, não.
4: Agora tá pegando, só para pegar o caso recente, eu sei que a gente não pode se enrolar demais, mas... Vai <risos> pegar o caso recente da história de Roma, com o filho do ministro. Sim. Aquele casal que tava lá, descobriram já, a mídia militante do consórcio, descobriu já nas primeiras primeiras horas, que o Roberto Mantovani, o empresário, tinha sido candidato apoiando a Lula, Lula. na chapa do Lula. Já está começando a pegar, eles não estão entendendo ainda, mas já está pegando gente de outro lado. E né? o partido ao agora qual ele
3: era filiado, que o um expulsou, é um expulsou da base, agora. o PSD é da base do, do governo Lula. É. Do agora,
0: governo Lula. É, vocês acham, e aqui retomando o que a gente conversou lá no início dessa, dessa nossa conversa, é, a gente estava falando muito de hoje o jornalismo independente, né? E até o que, eu não sei se eu posso chamar de jornalismo, a pessoa pega um furo ali, já tá no Twitter, muito, muito antes de qualquer equipe é, jornalística amadora, chegar né? ao local. Assim. Vocês acham que o jornalismo perdendo essa força, o jornalismo como um todo, né? Para as mídias sociais e tal, isso contribui também para esse cerceamento das das redes sociais, eles, junto, assim, com o sistema ou com o governo, estão ó, a gente tá perdendo força aqui, né? Os jornalistas não são mais essa classe que você comentou é, Acima do bem do mal. Isso, e aí vocês acreditam que esse cerceamento das plataformas digitais, do que que deve ou se não deve fa falar, a questão dos fact-checkers... Isso... isso é uma Mas você, mais... né? você acha que tem a, a ver, então, paralelo. com essa... <risos> Com essa forma nova de se fazer jornalismo, vamos dizer assim... Que hoje em dia todo mundo pode ser jornalista, entre aspas Não aí... Não
3: incomoda em nada... Eu, eu, eu não tenho reserva de mercado, para mim isso não existe. Assim, eu acho só que o que, que as pessoas têm que entender é que elas têm que ter um senso crítico mais apurado, que elas têm que buscar a informação. Eu, eu recebo muita porcaria em WhatsApp, né, de pessoas conhecidas e, e amigos, que absolutamente recebem e, e, e despacham. Eu
4: acho que as Querem pessoas... que a gente seja o fact-checker. É,
2: eu... <risos> Mas assim, é eu, 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 eu,
3: eu sou, eu sou pela, pela liberdade, entendeu? Deixe. Se a pessoa emitiu uma opinião ou cometeu um crime de injúria, calúnia, difamação, se ela espalhou alguma... Ela que pague, de alguma forma, pelo erro dela, que ela cometeu, que ela seja julgada, mas as leis já estão aí. A gente não precisa de outra lei nenhuma, espéria da censura. E a verdade é, tem é a vida própria, né? ela
4: vai surgir. Então, claro, tem muita coisa, é, muita desinformação sem dolo, colocada no, no, nos grupos de WhatsApp, às vezes Sim. com intenção, que a gente precisa ir filtrando, não é todo mundo que tem essa capacidade, mas eu acho que a vai aprendendo também como tudo que é novo ainda está né numa frase de aprendizado aí por é. parte dos usuários e não é não é o PL da censura que vai resolver isso que aliás é apoiado pela mídia militante por motivos financeiros então a gente já tem 10 programa.
1: Outro... queridos uma última pergunta a respeito de polarização vocês uma coisa que a Cris falou que me pegou muito foi essa coisa do Orkut, perguntar se é direito ou esquerda. E essa pergunta soa estranha. Há tão pouco tempo, meu Deus, isso tem muito pouco tempo antigamente, as coisas eram mais misturadas. Assim, era uma coisa nos menos... Nos
3: dividiram, né? Fazem questão de nos dividir. Exato. É. Cada... A polarização
1: começou no governo Lula 1 com
4: um então é, presidente extremamente é, popular, ainda não se sabia o que seria aquele governo e tal dizendo, é, as pessoas que voam de avião não gostam das pessoas que estão é. começando a voar de avião. As empregadas domésticas são contra patrões e patrões contra empregadas. Quem estudou é contra analfabeto, é analfabeto... Não precisa se preocupar em estudar... Porque está aqui um analfabeto que virou presidente da República.
2: Sim. Querido, Querido, era, tudo, era tudo
4: dividido. É. São tudo Bernardo, desde o início. Tanto que muito antes das pessoas saberem... O que, que é a, a, a minha linha de pensamento... O que, que hum. é conservadorismo, ou progressismo... Ou regressismo, como eu gosto hum. de dizer atualmente... Né? Ou direita ou esquerda... Muito antes... Eu lembro em conversas com amigos de dizer... Isso não vai dar bom no Brasil... Hum. Estão dividindo a sociedade brasileira. Isso era 2003, 2004, era o, 2005. A casa grande
0: surta quando a senzala vai para a É,
4: esse discurso Isso. que continua, que é Marx... Puro e coro, puro e Ué, o divisão. discurso do
3: Lula uh, na, 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 na posse Da, da nova, direto, nova diretoria Do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo Do Campo ABC, ele fala de novo Eu sou contra os empresários Contra os o donos, agro. eu sou é, pelos Só que ele trabalhadores. só se elege por causa
4: dos banqueiros Dos Wesley Batista da vida, dos grandes então, empresários Então é os opressores e
3: oprimidos, É os pretos e os brancos, os homens e as mulheres Os gordos e os magros E agora do céu, é quem essa come essa carne
4: e quem não come hum. Quem é trans e quem não é trans Mas a é, é o tempo é. todo dividido e estimulando que a sociedade se divida Porque isso é tática comunista Óbvio. Você divide para você controlar
3: A polarização não é problema algum Aliás, o teatro das tesouras né para citar é. outro ótimo conteúdo do, da, da Brasil Paralelo Não tem problema, você não tem o bom e o ruim Você não tem o honesto E o desonesto Qual é o meio do caminho entre o honesto E o desonesto, o bom e o ruim É o mais ou menos hum. Não vejo problema absolutamente nenhum o que, eu, o que eu não gosto na polarização é gente como Lula, que, que diz que o amor venceu, que é amoroso, que é solidário, que é fraterno. E na primeira
4: entrevista diz
3: E destila ódio, E se vinga. de e se vingança, vingança e, e absolutamente sim. só isso. Então, e vai outro,
4: perseguindo de um em um. A
3: polarização não tem a problema nenhum na polarização. O problema é o ódio que se gera né, entre esses, esses dois E quando pós, você né?
4: finge que o ódio é uhum. amor... E o Brasil voltou e sai dizendo isso lá fora, Chega espalhando de mentira.
3: Das tesouras, né? É o É a questão Bom, da
2: linguagem. Né? Mas eu Exato. posso terminar
4: com uma mensagem. Por, positiva, favor. Querida, Por
2: favor, Que Toda Eu já
4: disse pa... no outro dia, encerrando, eu faço um programa na Gazeta do Povo todo dia às duas da tarde. E na sexta-feira, assim é pesado, porque a gente passou a semana inteira analisando notícia catastrófica. Não é ruim, é catastrófica. Uma coisa pior que a outra, vai aumentar imposto, e acusar o inocente, e não liberam um preso que está preso ilegalmente. É só coisa ruim. O Brasil é um país justo, honesto e solidário. A imensa maioria dos brasileiros, desde sempre a gente sabe disso... É formada por pessoas justas, honestas e solidárias, trabalhadoras, amigáveis. A gente tem isso como essência do nosso povo. Então, essa ínfima parcela de corruptos, mentirosos,
3: oportunistas, oportunistas egoístas, cheios de ódio,
4: que tomaram conta da política e que, por conta da política, aparelharam judiciário, universidades, tarará, tarará, não nos representam. E aí, pouco importa se você acha que o Estado pode ser grande, pequeno, se tal categoria profissional precisa ser apadrinhada ou não, qual é a tua visão de mundo, se ela é mais liberal, se ela é mais, né, mais liberal e conservadora, em certo sentido, ou mais é libertária, enfim, não sei como definir aqui progressista, eu, eu acho que é regresso, mas enfim, pouco importa, você é justo, honesto, solidário, estamos aqui. Pare uhum. de ouvir aquele discurso de ódio disfarçado de amor e achar que é isso que vai te levar para frente. Não vai. Uhum. Né? Então, essa polarização tem que acabar na cabeça de cada um de nós. Né? E, e dentro dos núcleos menores, que são os núcleos que estão sendo mais atacados, que é o indivíduo, a sua liberdade, a família... Né? Vamos olhar para esse, esses núcleos, preservar esses núcleos para a gente ganhar força de novo.
3: Eu ainda aguardo que os grandes empresários do Brasil é, se interessam pelo, 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 pela comunicação. Assim, como é que você explica que um cara como o Luiz Estevam né, sai da cadeia, monta um portal de notícias que hoje pauta um monte de veículo?
4: Não né? é só isso, pauta o judiciário, né? Não... Cria uma narrativa de uma conversa de WhatsApp em que um joinha é considerado crime, prendem, impre, prendem, não, apreendem, fazem busca, apreensão, apreendem dispositivos de empresários. Luciano está mais um ano com, com as redes sociais. Né?
3: Desapareceu. Desapareceu,
4: inclusive foi considerado inelegível, uma pessoa que nem candidata era. Por causa de uma matéria do Metrópolis que era uma bisbilhotagem dentro de um grupo de WhatsApp. E
3: eu não estou pedindo. Um jornalista
4: aqui... que fez fofoca e não notícia.
3: E eu, eu não estou pedindo aqui que invistam num veículo que vá só vender um lado da história, não. Eu estou pedindo que, que, que invistam em veículos de comunicação que. Né, façam o bom, o único jornalismo que existe, é. Uhum. que é um jornalismo
1: o resto que, nem é que jornalismo. não interdita
3: debate, que permite as perguntas, que conta todos os lados da história, que inclui todos os lados da história. Do contrário, a gente vai demorar muito tempo para reagir.
0: Cris vai estar tá aparecendo na tela, mas as suas redes sociais para o pessoal de casa.
4: Arroba Cristina Grêmio o meu problema é o meu sobrenome alemão, <risos> que são duas consoantes depois duas vogais e depois duas consoantes. Procura Cristina Gra e já vai achar vai aparecer, mas tá aparecendo e detalhe, na tela também. um alerta importante Cristina Grêmio underline Cristina Grêmio, Cristina Grêmio oficial, não, real. É não sou eu eu sou Cristina Grêmio em todas as uhum. redes sociais falo isso porque fui hackeada recentemente no Instagram, Ai, na mesma ódio. época do, é. do Arthur por, primeiro ficaram tentando criar con, criaram contas Golpe falsas PIX, essas coisas e depois aí invadiram muito, minha conta o pessoal
3: e... tem que ficar ligado nisso aí Exatamente. Pô. o meu, <risos> meu canal do Youtube o, 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 a tática foi inacreditável hackearam o meu canal no Youtube Colocaram, publicaram vídeos pornográficos, uh, você lembra da história? É pra Olha, isso. Eu não sou um barnográfico, não tem problema. Venunciaram o, o meu canal e o meu canal foi bloqueado pelo YouTube. Isso tudo num período de 12 horas. E todos os portais de notícias davam o que manchete, que são todas iguais. Lacombe é. divulgar. Canal pornografia. de Lacombe no YouTube é, é, banido por publicação de conteúdo Gente, pornográfico Gente, eu não acompanhei isso. isso. Que, que, que absurdo! Hora. Que loucura. 12 horas.
4: Mas tem uma conotação política por trás desses mas, ataques. É,
3: mas, então, mas isso é claro. Mas ah. Isso é um paralelo A gente ataque. sofre
4: denúncias em massa. Sim. A minha conta do Instagram ficou 50 horas na mão de uma quadrilha. Denúncias em massa dos nossos seguidores, vendo que não era eu que estava vendendo golpe Sim. de pix. E a conta não cresce mais. Bem no período em que o meu nome estava um dos raros jornalistas considerados de direita, uh, os, dos 20 mais eleitos pelo público uh, uh, no Prêmio Ibeste, que agora só está medindo interação com a audiência. Bem no dia que o Ibeste anuncia... Eu sou hackeada no Instagram. Eu perco dois mil seguidores numa tacada só, que até hoje eu não recuperei. E a minha conta recupera e perde, recupera e perde, recupera e perde. Que eu entendo que é, é punição da plataforma, porque ela foi denunciada demais, a minha conta. Então, eu não cresço, eu não consigo interação, eu não consigo shadow Estamos bem. Não Estamos entrega
0: todos teus conteúdos.
1: Pessoas que estão assistindo a este Conversa Paralela, vamos parar com esse movimento que está acontecendo com a conta da Cris. Então, a gente sigam a lá. A Cristina do, Grêmio, sigam do lá.
3: Kombi. <risos> É, o canal no YouTube é o Luiz Ernesto Lacombe, tem o 4x4, programa 4x4, Sim. que eu faço com o Rodrigo Constantino, Ana Paula Ren, que o Cris, já participou. Todo A gente domingo, tem... né? Todo domingo, às 8 da noite. No Instagram, é, Luiz.Lacombe, é, Luiz com S.Lacombe. No Twitter, Luiz Lacombe Real. As outras eu não lembro.
0: Ah, mas é. A galera
3: acha você. Não tem como Não, não tem, tem o tal do Link, Linktree que, que chama. Tem. Né? Tem, tem. tem. Tem o Linktree lá no. Todo mundo Instagram, vai achar e vai estar tá aparecendo na tela. Tem, também. tem uhum. o Locals. O Locals é uma, uma plataforma é. Que, que é mais protegida. Que eu estou começando a mexer com Pô, nem ela. Sei o que, que é, é isso. Você não sabia o que era é sabe o que é Locals? O
4: Locals é o Facebook do Rumble.
3: Tá é vendo? Um Pô, não sei onde você
0: vai. Como é que
2: é sabe? O, Alain o,
0: Alain sabe quem, o cara não sabia o que era o Mas, que querido, é
4: só quem tá, já sofreu censura, então precisa ir procurando <risos> outros é, caminhos. é o, é, o local. local.
3: Entendeu? É a minha é fuga BK, ali. É. Onde tá o Paulo é. Figueiredo, onde tá o Alan dos Santos, é. o Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Constantino. Constantino. É louca z l o c a É bom saber.
1: É que retorno, hein? Baita retorno.
3: Gostei a sua camisa, Arthur. É um muito parecido com a sua.
1: Não é por nada, não, viu?
3: Bonita
0: Pessoal de casa, eu espero que vocês tenham gostado. Não, mas eu não tenho dúvida. Aqui. Só quem é bom. Se você que ainda não, não curtiu, não comentou, não compartilhou, espalha essa mensagem que só é possível graças a vocês que assistem e vocês que. A assinam a Brasil Paralelo, que patrocinam Sim. tudo isso aqui pra gente poder continuar fazendo esse programa que vocês tanto gostam toda semana, né?
1: Exatamente. Queridos, muito obrigada pela presença. Vocês fizeram eu, eu agradeço a que nós em grandissíssimo estilo. Feliz Excelentes. retorno. E parabéns, parabéns por se manterem tão firmes e ainda com bom humor, coisa boa.
3: Com certeza. <risos> Sucesso <risos> pra vocês e boa hora aí, tá? Ah, muito
2: obrigada. Tá chegando, <risos> a Maria. A Maria tá,
3: chegando.
1: tá chegando,
2: rapidinho. Pessoal,
0: até a próxima semana, Conversa Paralelo fica por aqui,
2: valeu. Beijo
1: pra vocês, até.